0: Ja, wir kümmern uns hier mal um was anderes als um diesen ganzen Corona-Nerv. Mal eine entspannte Beaufbereitung der Brexit-Thematiker mit einem der führenden europäischen Wirtschaftshistoriker. Ich konnte Professor Ritchie von der London School of Economics ähm, gewinnen, sich mal eine Stunde mit mir über das Thema Brexit zu unterhalten. Wie ist das gekommen und wie wahrscheinlich ist es jetzt auch, dass die Briten noch wiederkommen? Es ähm, sieht nicht gut aus mit dem Wiedereintritt, aber es ist schwierig zu beantworten, warum die Briten politisch und auch ökonomisch nun unbedingt den Schritt vollzogen haben. Er liefert auch sehr aktuelle Zahlen, ähm, der negative Brexit-Effekt war größer als Corona, aber hört es euch selbst an und äh, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser sehr spannenden Future-Sounds-Liste. Ich habe, ich mochte britische Musik immer und ich kenne mich da auch sehr relativ gut aus. Ich habe ein paar Sachen auf die Liste gepackt, die man nicht so üblicherweise kennen könnte. Ähm, aber eben natürlich hangen wir uns ein bisschen durch 40 Jahre Musikgeschichte entlang. Bis dann, der Briten. Und äh, ja, viel Freude mit dieser Episode. Äh, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Albrecht Rietschel. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Das
1: will ich mal versuchen. Ich unterrichte Wirtschaftsgeschichte an der London School of Economics, bin von der Ausbildung her Volkswirt und habe mich irgendwo im Grenzbereich zwischen angewandter Volkswirtschaftslehre und moderner meistens deutscher Wirtschaftsgeschichte aufgehalten. Meine Schwerpunkte liegen eigentlich mehr im Bereich Geld- und Fiskalpolitik. Aber wie es so ist, wenn man als sagen wir mal, Wirtschaftsprofessor in England ist in diesen Zeiten, dann wird man unweigerlich und unfreiwillig zu einer Art Spezialist für Brexitologie.
0: Ja, es ist ja eine Wissenschaft, die einen Gegenstand hat, der noch im Werben ist. Ähm, wir nehmen dieses Interview übrigens am 4.11.2021 auf. Ähm, ja, es ist ja eine richtige Frage, so als Geschichte, Sie sind jetzt seit 2007 an der London School of Economics und damit eben auch in Großbritannien und haben da eben sehr lange mal einen Einblick bekommen in die politische Gegenwart bis zum Brexit. Ja, wobei
1: man sagen muss, es ist ja seit 2007 ziemlich viel passiert, nicht nur in England, sondern überhaupt in der weltwirtschaftlichen Entwicklung allgemein. Ich will das mal so erläutern. In vielen historischen Zeitspannen passiert erstmal mal 50 Jahre lang gar nicht viel und danach passiert plötzlich alles auf einmal. Diejenigen unter unseren Hörern, die, ein bisschen mit äh, Risikotheorie und ähm, Wahrscheinlichkeitsverteilungen vertraut sind, äh, kennen das Problem her von den sogenannten Extremwertverteilungen. Wie gesagt, das passiert gar nicht und dann gar nichts und dann gibt es seltene Großereignisse, die ungeheuer schwierig äh, zu prognostizieren sind. Solche Großereignisse haben wir eben seit äh, 2007 äh, gehabt. Klapp, klapp, klappt sozusagen hintereinander kommt ein Unglück selten allein. Und insofern muss ich sagen, obwohl ich seit 2007 in England bin, habe ich immer noch nicht das Gefühl,
0: wirklich angekommen zu sein, weil so viel los war. Ja, aber welche, also die reinen Fakten sind ja natürlich klar. Sie sind 75 beigetreten, damals mit einer sehr großen Mehrheit in die EU, ähm, 75 Prozent, bis auf den ganz linken Rand bei Labour wollten es eigentlich alle. Passierte eigentlich lange auch nichts. Und Anfang der 90er hat sich diese euroskeptische oder euroablehnende Strömung breit gemacht. Dann bei den, äh, ja, bei den, äh, Tories, also das sind die deutschen Konservativen praktisch, ähnlich wie die CDU. Und dann haben Sie 2016 mit einer sehr knappen Mehrheit von, glaube ich, zwei Prozent gesagt, Sie möchten gehen. Welche ökonomischen Wirkmechanismen waren denn dafür eigentlich ausschlaggebend? Also... Ähm, Lag es auch noch an der Finanzkrise oder wollte man wieder sich von den großen Strömungen entkoppeln? Oder was waren wirklich die großen Themen, die da den Ausschlag gegeben haben?
1: Nun, da stellen Sie natürlich die äh, ganz große Frage, an der sich äh, die äh, politischen Sterndeuter äh, noch lange abarbeiten werden. Vollkommen klar. Wieso äh, ist es dazu gekommen, dass Großbritannien sich Knallauffall aus der Europäischen Union verabschiedet hat. Einen kleinen Hinweis haben sie bereits gegeben, äh, nämlich der späte Beitritt in den 70er-Jahren und dann äh, die hervorlangsam äh, stechende Euroskepsis Anfang der 90er. Machen wir das der Reihe nach. Ähm, England, ich sage immer verkürzt England, obwohl wir eigentlich das Vereinig, äh, Vereinigte Königreich mein äh, hat an der europäischen wirtschaftlichen und politischen Integration nach dem Zweiten Weltkrieg nicht teilgenommen. Das war eine äh, bewusste Entscheidung schon ganz am Anfang, obwohl äh, England auch nicht völlig abseits gestanden ist. Der große Bruch hier ist äh, der Übergang von einem Konstrukt, das sich die Europäische Zahlungsunion genannt hat von 1950. Der Übergang von diesem Konstrukt zur damals sogenannten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957-58, den England nicht mitgemacht hat. England ist sozusagen damals abseits geblieben. Und die Frage ist sozusagen, warum das so ist. Und da gibt es eigentlich zwei ähm, Erzählstränge oder Narrative, wie man das jetzt nennt. Das eine war, war eine französische äh, Deutung oder Erzählung, hat zu tun mit de Gaulle, äh, der sich äh, für Frankreich heftig gegen einen englischen Beitritt oder englische Beitrittswünsche gewährt hat. Das ist sozusagen ein Dauerthema der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Es gab aber auch eine englische Vorstellung, äh, in diese europäischen Dinge doch bitte nicht verwickelt zu werden, äh, eigentlich das eben als einen Verlust nationaler Souveränität anzusehen. Sozusagen das ganze Problem, was wir heute sehen, besteht eigentlich schon, bevor es mit, der englischen, mit dem englischen Beitritt überhaupt losgegangen ist. Und ich würde mal in den Raum werfen, dass es dafür ganz handfeste wirtschaftliche Gründe gegeben hat, die dann in den
0: 70er Jahren verschwunden waren. Also es war für die Europäer auch positiv, die Briten aufzunehmen, weil man einfach den Binnenmarkt noch mehr ausweiten konnte. Verstehst du Sie okay. da
1: Es war für die Europäer positiv, es war aber auch für die Briten positiv und zwar in einer
0: anderen Weise, als das in den 50er oder 60er Jahren der Fall gewesen war. Das ist jetzt natürlich ein bisschen gewagt, aber ich hoppel mal ein bisschen durch die Wirtschaftsgeschichte der Briten in den 70er Jahren, war ja auch ein sehr schöner äh, zeitgeistiger Impuls mit dem Punk, äh, aber den Briten ging es Ende der 70er Jahre sehr schlecht, der Winter of Discontent packe ich mal in die Shownotes dieser Episode, das war teilweise sehr große Armut, erst mit den Thatcher Jahren kam ein bisschen ein Wohlstand auf. Ähm, ähm, man muss auch dazu sagen, Thatcher ist ja hier bei der europäischen Linken immer noch verhasst, obwohl sie jetzt auch schon ein paar Jahre tot ist. Das war beim Prinzip, dass damals eigentlich nur die Verstaatlichungen, die Großbritannien hatten, wieder zurückgedreht worden sind. Mhm. Und ähm, ist praktisch ein normales Verhältnis von Marktstaat, so wie in Europa, ist ja, ist dann durch Thatcher etabliert worden. Und die Briten hatten ein bisschen Wohlstand, dann die 90er Jahre. Sie waren die Cool Britannia. Und warum ist dann wieder der Wunsch so groß geworden, unabhängig zu werden?
1: Darf ich da ein bisschen einhaken ja. äh, Denn ähm, man muss, glaube ich, genauer hinschauen. Dann äh, stellt sich das, die Sachlage vielleicht noch ja. etwas anders dar. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Anfang der 50er Jahre, war England also Großbritannien, ähm, trotz fortbestehender ähm, Güterknappheit, Rationierung und dergleichen mehr, wirtschaftlich immer noch deutlich besser dran äh, als äh, Kontinentaleuropa. Äh, das hat einfach damit zu tun, dass es einen ganz großen Einbruch der Wirtschaftstätigkeit am Ende des Zweiten Weltkrieges in England so nicht gegeben hat, anders als auf dem Kontinent. Äh, das heißt, bis ungefähr 1960, vielleicht Mitte der 60er Jahre, konnten sich die Briten immer noch sagen, unsere Wirtschaft wächst zwar viel langsamer als zum Beispiel die westdeutsche oder italienische, die damals ihre Wirtschaftswunderjahre hatten, aber im Niveau gesehen geht es uns immer noch besser als den Europäern und England war damals noch, Großbritannien war damals noch eine Welthandelsmacht in einem Maße, das wir uns heutzutage gar nicht mehr richtig vor Augen führen. Äh, ein Großteil der Kolonien war noch nicht abgegeben. Äh, Indien unter großen Schmerzen äh, um 1948 in die Unabhängigkeit entlassen, anderes aber noch nicht. Und vor allem war äh, ein Großteil des Welthandels immer noch auf England konzentriert. Warum sollten sich die Briten, mit den Europäern einlassen, wo sie doch nach wie vor die Meere nicht mehr militärisch beherrschten, das war dann vorbei, aber eben doch ökonomisch noch beherrschten. Und das ist das, was ich vorhin angedeutet habe. Eine Möglichkeit, den englischen Beitritt erstmal zu verstehen, ist, sich diese Handelsziffern anzuschauen und festzustellen, dass Großbritannien vor dem Beitritt in die europäische Gemeinschaft hieß es dann damals und dann auch noch für einige Zeit danach dramatisch Anteile am Welthandel verloren hat. Das heißt sozusagen eine Umorientierung, Britannia Rule the Waves hat immer weniger funktioniert und man musste sich notgedrungen sozusagen immer mehr auf diese Europäer jenseits der Kanal, des Kanals einlassen. Ähm, dazu Trat, genau wie sie es schon angedeutet haben, dass Großbritannien nach dem Krieg keine besonders glückliche Wirtschaftspolitik betrieben hat. Man hat 1946 mit Verstaatlichungen angefangen, man hatte einen heutzutage kaum vorstellbaren Einkommens- und Vermögensteuertarif, also mit mit äh, höchstsetzender Einkommenssteuer, die also teilweise bis über 90 Prozent gingen. Also im Grunde genommen ein äh, stark äh, sozialistisch angehauchtes System. Labour-Regierung Adley 1946 und fortfolgende. Das ist jetzt ganz, ganz mühsam zurückbuchstabiert worden. Und der konservative Premier, der das eigentlich versucht hat, war gar nicht mal Margaret Thatcher, sondern das war vor ihr Edward Heath, ein heute vollkommen unbekannter Mensch, von dem man ähm, nur weiß, dass er in allergrößte Schwierigkeiten mit der Gewerkschaftsbewegung äh, gekommen ist und ähm, äh, damals ging es dann los mit dem, was im Winter of Discontent äh, geendet ist, also äh, Dauerstreiks, äh, Produktionsengpässe, vier Tage Woche äh, und dergleichen.
0: Okay, ähm, dann sind Sie aber beigetreten. Und in den 80ern haben sie eben diese Reformen gemacht. Wie gesagt, das darf man nicht überbewerten. Es ist praktisch nur eine normale Anpassung an so ein Wirtschaftsgefüge, wie in Deutschland, wie in Frankreich passiert. Es war nicht eine totale Liberalisierung, auch wenn man die Bergarbeiterstreiks immer noch so ein bisschen im Ohr hat, wie es in Großbritannien gab. Aber in den 90ern waren es ja eigentlich überzeugte Europäer. Man muss auch sagen, dass die Briten, auch wenn sie immer das kritisch gesehen haben oder der, der Medientenor in Großbritannien kritischer war als in anderen europäischen Nationen, da kommen wir dann zum Thema, äh, dass wir ja die Europäische Union auch irgendwo als, Euro als Kontinentale Europäer aufgebaut haben, weil wir in dem 20. Jahrhundert mehrfach in den Schützengräben gegeneinander gelegen haben, um uns zu beschießen, um die Fahne im Elsass 100 Meter weiter nach links oder rechts zu schieben. Dieses Narrativ hatten die Briten ja nie. Und dann waren sie überzeugt. Aber was waren dann so in der Kurzfrist der letzten 30 Jahre die Gründe, weswegen sie uns verlassen wollten? Die, äh, der Übergang der Regierung auf die Konservative unter Margaret Thatcher,
1: ist ähm, keine Europäisierung. Das muss man sich immer klar machen. Margot Thatcher hat ihren Ruf nicht völlig zu Unrecht. Äh, die britischen Konservativen sind sozusagen keine europäischen Christdemokraten. Das waren sie vielleicht vor Thatchers, ganz bestimmt vor Edward Heath. Ähm, was danach kam, war äh, eine, ein viel radikalerer Ansatz zur Marktwirtschaft, den man historisch verstehen kann. Ähm, eben als Abschied, als radikaler Abschied von der Verstaatlich Verstaatlichungspolitik in England nach dem Zweiten Weltkrieg. Darum diese ganzen Ideen lauter staatliche Funktionen an Private abzugeben, Eisenbahnwesen, Post, ähm, äh, Wasser, Gas, Elektroversorgung, äh, alles das zu privatisieren, das ist dann mit sehr unterschiedlichem Erfolg gemacht worden. Also wenn Sie so wollen, kann man sagen, England hat, in den 70er-Jahren auf dem Weg zu Margaret Thatcher sozusagen äh, äh, ist von einem Extrem ins andere gefallen und wurde damit vom, in wenigen Jahren äh, vom Problemfall in Europa, vom armen Mann Europas, zu einem Zugpferd der wirtschaftspolitischen Modernisierung. Denn auf einmal haben alle nach England geblickt und fanden das richtig cool. Cool Britannia hat im Grunde genommen ihren Anfang äh, damit, dass die britische ähm, Privatisierungspolitik unter Margaret Thatcher äh, zunächst einmal, ehrlich gesagt, ziemlich erfolgreich war. Da sind also einige Dinge ähm, in Ordnung gekommen und England und seine Volkswirtschaft sind auf einen ähm, Erholungskurs gekommen, den man so nicht gesehen hat. Wenn wir jetzt also auch mal alle ideologischen Dinge beiseite lassen und einfach nur uns die Zahlen anschauen.
0: Das ist sehr richtig. Also Cool Britannia, da sind wir jetzt äh, in den 90ern. Dann kam Blair. Genau, 90ern. aber
1: wir sind jetzt mal noch nicht in den 90ern, sondern äh, sozusagen bleiben erstmal mal damit stehen, äh, dass ähm, Margaret Thatchers Politik erfolgreich war. Dann kam ja. ihr Nachfolger, äh, John Major, der als nicht so erfolgreich galt. Ja. Aber letztlich daran gescheitert ist, dass bereits er sich mit den Euroskeptikern auseinandersetzen musste. Und letztlich ist er darüber gestürzt. Was ist da passiert? Das hat zu tun, ähm, komischerweise, eine Menge mit der deutschen Wiedervereinigung. Ähm, als Folge der deutschen Wiedervereinigung sind von Deutschland aus äh, mehrere Schockwellen in der Geldpolitik über Europa hinweggegangen. Und ähm, das hat zu der berühmt-berüchtigten ähm, Finanzattacke, Spekulationsattacke auf die Bank von England geführt und äh, England ist dann die Bank von England ist dann äh, aus dem damaligen europäischen Währungssystem herausgebrochen. Diese traumatische Erfahrung kann man überhaupt nicht überschätzen. Das war die ähm, der, sozusagen die Stunde Null. Für den Brexit, wird auch jetzt immer wieder betont. Das Gefühl, wir, sind, wir haben uns den Europäern verkauft, wir sind abhängig geworden von der Deutschen Bundesbank, von der Deutschen Mark und sind im Grunde genommen jetzt wirtschaftspolitisch eine äh, Provinz Deutschlands geworden. Das darf nicht sein. Also das Gefühl, äh, hier ist ein Einigungsprozess ähm, äh, auf grobe Weise gescheitert. Die Deutschen haben nicht genug für uns getan, was stimmt oder nicht stimmt. Das wollen wir jetzt mal dahingestellt sein lassen. Es geht halt um Befindlichkeiten. Und ähm, jetzt müssen wir uns neu orientieren. Man könnte also ganz böse sagen, die ähm, Geburtsstunde des Brexit sozusagen liegt also in dem Herausbrechen äh, der, äh, der Bank von England aus dem europäischen Währungssystem Anfang der 90er Jahre nach der Wiedervereinigung und äh, nach der Deutschen und äh, dem Übergang zu einem äh, zu, oder der Rückkehr zu einer eigenständigen Geldpolitik. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass Großbritannien den ganzen Integrationsprozess Maastricht und ähm, und die Vorbereitung der Europäischen Währungsunion nicht mitgemacht hat und immer mit großer Skepsis begleitet hat. Hier in England, wenn Sie auch sonst vernünftige Leute fragen, wird Maastricht und wird, ähm, der Euro als ein deutsches Machtvehikel angesehen. Mit völliger Selbstverständlichkeit. Das wird überhaupt nicht hinterfragt. Obwohl es bei uns in, in Deutschland ja genug eigene Euroskepsis gibt. Mhm. Aber von England ausgesehen ist das ein deutsches Machtvehikel. Was bedeutet, dass die, dass der, der, der Brexit immer eben auch diesen Unterton hat, nicht nur, ähm, jetzt wieder alleine was machen zu wollen, ohne die europäische Integration, sondern sich von der Vorherrschaft Brüssels und das heißt in Wirklichkeit von der, von der deutschen Vorherrschaft zu befreien. Ob das jetzt richtig ist oder nur eine Warnvorstellung, können wir noch
0: diskutieren, aber das hat dem Brexit nachher seine Mehrheit eingebracht. Ähm, nur übrigens am Rande, es ist ja dann, also es gab, die Thatcher-Welle war von 79 bis 92, dann kam John Major, der hm? mehr oder weniger nur so ein bisschen dazwischen äh, war und dann war es ja. auch außenpolitisch. Aber auch die Blair-Regierung, die dann ja von 96 bis 2007 hm? regiert hat, ist im Prinzip auch den Thatcher-Privatisierung treu geblieben. Ähm, und hat sich nicht in also, er ist nicht in einen klassischen Linksschwenk gegangen. Die, die Großbritannien hatte den, die prägendste Minister, Premierminister, männlich, weiblich in der Gesamtheit seit dem Zweiten Weltkrieg, war wohl jetzt Thatcher. Aber dann sind wir in diesem Grundmoment jetzt erhalten. Also. Die äh, der ja. das natürlich, war entscheidend und von da an nahm die Strömung auch äh, Fahrt auf. Ja, wenn wir in den Nullerjahren sind, was war großes Thema? Die Finanzkrise. Ich meine, auch das muss man vielleicht dazu wegen, ähm, die Briten haben natürlich einen immens hohen Anteil an Finanzdienstleistungen in der City, der auch einen erheblichen Einfluss auf die ganze Wirtschaftsstruktur in dem Land ausmacht. Es war auch immer, es waren auch die, 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 Finanz, die Hochfinanz wollte eigentlich aus der EU raus, um andere Möglichkeiten zu haben. So hat man das in Deutschland wahrgenommen? Spielte dann die Nullerjahre? Das ist nicht ganz richtig. Das
1: ist wahrscheinlich nicht ganz richtig. Da waren die Meinungen auch geteilt. Aber um auf die Frage einzugehen, wie das mit den Nullerjahren und der Blair-Regierung gewesen ist. Ja. Sie hatten es eingangs schon einmal angedeutet. Auch die Labour Party hatte ihre eigene ihre eigenen Euroskeptiker. Und das ist sozusagen ähm, Brexit von links. Das erscheint uns zunächst nicht völlig äh, äh, einleuchtend, ähm, weil wir ja in äh, Europa die Vorstellung haben, äh, es sei ein bisschen, egal welche Partei dran ist, ein bisschen sozialdemokratisch sind sie immer. Äh, irgendjemand soll ja mal gesagt haben, etwas spätisch im Deutschen Bundestag essen mindestens vier sozialdemokratische Parteien. Ähm, das ist in äh, England anders. Die Ebenso wie die englischen Konservativen keine europäischen Christdemokraten sind, sind auch die, äh, britischen, äh, ist auch die britische Labour-Partei keine sozialdemokratische Partei, sondern sie hat immer ihren stark, man müsste sagen, antirevisionistischen. Das wäre wahrscheinlich das korrekte Wort, wenn ich mich jetzt mal in der User-Terminologie der, User der 80er-Jahre bedienen darf. Ihren stark antirevisionistischen Scharflinksaußenflügel gehabt. Und denen hat Europa nicht gepasst, weil äh, in den europäischen Direktiven ähm, relativ viel Thatcherismus drin ist. Äh, England war ausgesprochen erfolgreich darin, seine Deregulierungspolitik äh, in die Europäische Union zu exportieren und dort in der europäischen Wettbewerbspolitik festzuschreiben. Man könnte sagen, die europäische Wettbewerbspolitik äh, seit den 90er Jahren ist so eine Art von europaweiten Thatcherismus mit menschlichem Anlitz, um das mal äh, ironisch zu formulieren. Das war der englischen Linken, nicht den Blair-Leuten selber, sondern denen, die links davon standen, zum Beispiel vermittelt durch den damaligen Schatzkanzler Gordon Brown. Der also deutlich links von Blair stand. den war das ein Dorn im Auge. Sodass, wenn wir von Cool Britannia und der Blair Regierung der 90er und Nuller Jahre reden, eigentlich einen Fehler machen. Denn es handelte sich hier in Wirklichkeit um eine ganz zerbrechliche innerparteiliche Koalition zwischen, grob gesagt, dem Blair Flügel und dem Brown Flügel. Blair als ein Exponent äh, eines ähm, sehr marktwirtschaftlichen und mit einem Hauch von Sozialpolitik besprenkelten dritten Weges und Gordon Brown als der noch am ehesten vermittelnde Exponent eines weit links davon stehenden Flügels, der eigentlich gerne zurückgegangen wäre in die Staatswirtschaft der 50er und dann wieder der 70er Jahre. Diesen Leuten war ähm, Europa ebenfalls suspekt und es sind diese Leute gewesen in Nordengland, die ehemalige Arbeiterschaft, die ähm, gegen den, die gegen den, äh, die Europäische Union im Brexit-Referendum nachher gestimmt hat. Also es sind zwei verschiedene äh, Ansätze zu Brexit. Das eine sind die euroskeptischen Konservativen, das andere sind die euroskeptischen Labour-Wähler, die sozusagen dann 2016 eine eine Brexit-Koalition miteinander geschlossen haben.
0: Okay, dann haben wir es an dich. Nur ähm, übrigens, ich möchte auch noch mal in die Shownotes der Episode ähm, so Figuren wie Tony Benn reinpacken, die ja. in Deutschland auch nicht viele kennen, aber das sind diese ja, sie müssen mal den Begriff den so so, kenne ich schon nicht mehr erklären. Also das sind schon wirklich sehr harte Linke, die auch mit Sozialdemokratie in Deutschland nicht wirklich viel zu tun haben. Ja. darf ich einhacken? Darf ja, ich einhacken? gerne. gerne. Hacken Sie ein?
1: Ja, denn, denn äh, das ist tatsächlich äh, ganz wichtig, was Sie jetzt sagen. Äh, ähm, und lassen Sie mich kurz erklären, worum es bei Revisionismus und Anti-Revisionismus geht. Das ist ein ja. Streit zurück in der deutschen Sozialdemokratie bis ins späte 19. Jahrhundert. Nämlich äh, die Durchsetzung der sogenannten Revisionisten, das waren also Eduard Bernstein, vor ihm schon äh, Bebel und LaSalle, die gesagt haben, wir brauchen keine proletarische Revolution, sondern man kann den, äh, das bestehende Staatswesen äh, durch eine vernünftige Sozialpolitik äh, reformieren und progressiver gestalten. Und dem gegenüber stand äh, der eher orthodoxere Marxismus, der gesagt hat, nein, nein, wir brauchen die, äh, die Revolution. Das hat grob gesagt, und das ist nicht ganz richtig, also Experten wollen sich jetzt bitte kurz die Ohren zuhalten, aber das hat beigetragen äh, zum, zur Spaltung zwischen äh, SPD und USPD, die wir heute im Bundestag noch, noch bzw. wiedersehen seit der Wiedervereinigung als Spaltung zwischen der SPD und der Linken. Das gibt immer noch, und das hat seinen Ursprung in dem Revisionismusstreit äh, vor dem Ersten Weltkrieg. Die englische Labour Party hat das nicht mitgemacht. Die englische Labour Party ist im Grunde genommen äh, weitgehend, stimmt auch nicht, aber weitgehend auf einem älteren, radikaleren Programm äh, äh, beharrt, äh, das deutlich links der deutschen SPD stand. Und, ähm, äh, und äh, die äh, von Ihnen genannten Leute wie Tony Benn und Michael Foot, das sind sozusagen die Exponenten äh, dieses, äh, dieses Flügels, könnte man in Deutschland als Antirevisionisten bezeichnen. Antirevisionismus war eine kurze Strömung in der SPD äh, in den 80er Jahren, links in der SPD, äh, die aber eigentlich intellektuell politisch in die Linke hineingehört. In England hat man diese Leute etwas spöttisch als Bolschis bezeichnet. Auch Corbyn ist ein Bolschi. Mhm. Also für Bolschewisten. Das sind sie vielleicht nicht ganz, aber äh, ich äh, würde es gerne nicht, auspro nicht gerne ausprobieren.
0: Wir wir haben im Prinzip auch kaum eine Chance, das zu verstehen, wenn man nicht das Mehrheitswahlrecht in Großbritannien versteht, weil es ja immer diese, anders als in Deutschland, wo es immer diese, äh, ja, auf Koalitionen herauslief und es ist in, in Großbritannien die Mehrheit entscheidet, das heißt entweder ich habe eine große Mehrheit rechts oder ich habe eine große Mehrheit links aber das bedeutet eben auch in diesen Spektren sind immer die extremen Punkte auch noch eingearbeitet. Also es ist ja. nicht, nicht so eine Koalitionslandschaft wie wir, wo man irgendwie zwar CDU wählt, aber man weiß, dass man äh, rot, äh, mit Jamaika rauskommt, äh, beziehungsweise wenn man spd wählt, weiß man, dass man die FDP mit drin hat. Das kann, ist in Großbritannien eher unüblich. Ja, das ist richtig. Das Mehrheitswahlsystem...
1: Ähm Bedeutet eben auch immer, dass jede der großen Parteien äh, sozusagen innerparteiliche Koalitionen mit ihren eigenen Extremisten machen muss. Ähm, das, äh, das heißt, ähm, äh, die Konservativen müssen mit den Brexiteers gehen und mit den Marktradikalen und die äh, Labour Party kann zu keinem Zeitpunkt auf, äh, auf die Bolschis und die Corvinistas äh, und ähm, und eben diesen stark, hätte ich beinahe polemisch gesagt, Venezuela orientierten Flügel verzichten. Ich will Ihnen erzählen, weil Sie mich auf 2007 angesprochen haben. Als ich damals in London angekommen bin, hatte es hier einen ganz stark links, links stehenden Bürgermeister, der auf die städtischen Busse draufgeschrieben hat, unter die, unter das Logo der Stadt, eine Solidaritätsadresse mit der Bolivarischen Republik Venezuela. Das war also ungefähr, um eine gewisse Vorstellung zu geben, ja. das war ungefähr die Stimmung, die hier geherrscht hat. Weit, weit links der SPD. Also für die Politikfreaks unter uns, die wissen, wer Varoufakis ist, der äh, damals äh, weit links stehende Finanzminister Griechenlands, der Griechenland versuchen wollte, aus dem Euro hina hinauszubrechen und eine Art Venezuela an der Ägäis zu starten. Das so ungefähr sind die Vorstellungen. Ich will vorsichtig sein damit, ähm, äh, Vergleiche zur deutschen Linken anzustellen, weil ich nicht, nicht genau weiß, ähm, äh, wie ich die programmatischen... Äh, ähm, Gegensätze innerhalb der Linken heutzutage interpretieren soll. Also lassen wir das mal außen vor, aber das kann vielleicht können, kann unsere Zuhörerschaft selbst machen. Die Vorstellung, also die Labour Party selbst, eine in sich gespaltene Veranstaltung zwischen ähm, ähm, sozialdemokratischen, aber insgesamt pro-marktwirtschaftlichen Pragmatikern um Blair herum und ähm, ähm, Leuten, die repräsentiert wurden, damals von Gordon Brown. Und dann geht es noch viel, viel, viel weiter nach links äh, mit Leuten, die äh, in Deutschland bestimmt nicht in der SPD wären.
0: Ja, den guten Ken Livingston, das ist dieser ähm, Bürgermeister der Nullerjahre in, äh, von London, packe ich auch noch mal in die Shownotes. Er wird ja auch immer mit gewisser Weise mit Antisemitismus gleichgesetzt. Allerdings Aber, Jetzt sind wir dann 2016 angekommen und da sind die beiden Strömungen zusammengekommen. Die linken, eher ärmeren Schichten aus dem Norden, ehemals Bergbauregionen oder Schwerindustrie, die haben einerseits dafür gewählt, aber andererseits waren es doch auch vermögende Rentner aus dem Süden. Das heißt, das ist ja dann eher die konservative Strömung, die sagen wir mal zurück, so eine Handelsnation von früher will, also als Großbritannien ja. die Wellen, die Wellen regiert hat, und eben eine große Handel, die große Handelsnation war, durchs Empire, später durchs Commonwealth. Beide Strömungen haben sich da irgendwie gefunden und dann gesagt, wir müssen die EU verlassen. Ja. ja, eben. Und, und, und wie Sie
1: bereits andeuten, ist es eine sehr widersprüchliche Koalition. Vielleicht zunächst ein Wort zu der konservativen, vermögenden Wählerschicht im prosperierenden Südengland. Ich sehe in der deutschen Presse manchmal die Neigung Großbritannien insgesamt als ein als ein Armenhaus darzustellen, das stimmt natürlich so nicht. Südengland, wenn man das nach Regionen sich anschaut, gehört natürlich zu den produktivsten und einkommensstärksten Regionen ganz Europas. Und das mag auch zu einer Einschätzung beigetragen haben, wonach man sich selbstverständlich zugetraut hat, einen erfolgreichen Brexit hinzulegen. Diese Leute haben... Tatsächlich die Vorstellung, dass es äh, dass eben einerseits es um den Souveränitätsverlust geht und Europa irgendwie für sie ganz schrecklich sei und äh, andererseits eben auch die traditionelle äh, südenglische äh, Vorstellung, man sei eigentlich näher an Amerika und an Asien und an Südamerika dran als an Europa. Äh, die einzige äh, andere St Stadt, in der ich diese Mentalität ein bisschen kennengelernt habe, war Hamburg. Dort lebt man auch mit dem Rücken zum Festland und äh, äh, und das Tor zur Welt ist eigentlich die Elbe. Das ist in London ganz genau das Gleiche, nur im Grunde genommen vergrößert um den Faktor 5 oder sowas. Dann haben sie sich eine, haben sie eine gewisse Vorstellung, wie stark man auch in London mental mit dem Rücken zur Europa gelebt hat. Auf der in der Arbeiterschaft herrscht eine Brexit, ich will nicht sagen Illusion, aber eine Brexit-Mentalität vor, wo man sich vorgestellt hatte, wo man sich vorgestellt hatte äh, Europa sei für die Desindustrialisierung Nordenglands verantwortlich. Das ist ziemlich falsch. Der Strukturwandel im äh, Bergbau und im Stahl hat ja überall stattgefunden in der westlichen Welt und ähm, hat mit der Europäischen Union als solche nichts zu tun. Äh, das war aber nicht äh, vermittelbar. Auch dort gibt es also die Vorstellung, man, können, man müsste aus Europa raus. Das hatte natürlich der linke Flügel der Labour Party immer schon gesagt. Das ist kein konservatives Monopol. Man müsste aus, Euro, Euro, aus Europa raus. Stellt sich aber dann irgendwie vor, dass es in einem... Äh, Brexitanien der Zukunft irgendeinen Schutz gegen die europäische Konkurrenz geben könnte. Dass das irgendwie, dass man sich da irgendwie ein komfortables ähm, nationales Heim schaffen könnte. Und das ist natürlich für die jetzige Regierung eine gigantische Herausforderung. Man hat den Eindruck, sie versucht zu liefern. Sie versucht, diese, diesem Bedürfnis nach Schutz in Nordengland und nach Gleichstellung Rechnung zu tragen. Und man kann jetzt schon sagen, das wird der große Konflikt der kommenden Jahre innerhalb äh, der
0: konservativen Wetterschaft werden. Das ähm, also Prinzip wird äh, wählen die vermögenden Schichten in Südengland ähm, traditionell Tauis. Jetzt ist er bei der letzten Wahl, 2019, ist Boris Johnson ähm, auch von den Arbeiterschichten, den ärmeren, in Nordengland gewählt worden. Und was Sie jetzt meinen, ist, dass eine gewisse Überdehnung stattfinden könnte. Also, dass die Briten, dass, dass die Tories, die jetzt an der Macht sind, die den Brexit gestalten sollen, einerseits die Bedürfnisse des, Reich des reichen Südens mit dem armen Norden kombinieren wollen, müssen, wenn sie an der Macht bleiben wollen. Und ob das gelingt, ist fraglich.
1: Ja, man kann es so sagen. Ähm, äh, Boris Johnson ist... Ähm auf eine sehr paradoxe und durchaus ironische Weise äh, durch den Brexit zum Europäer geworden. Denn das Programm, was er jetzt vorgestellt hat, äh, auf einem Parteikartentag kürzlich und was nun äh, in Zahlen gegossen worden ist im Herbstbudget seines Schatzkanzlers, ähm, schaut tatsächlich christdemokratisch aus. Das bedeutet, bedeutet eine Abkehr vom Thatcherismus. Das kann man also sozusagen äh, gar nicht genügend in Balkenlettern schreiben und natürlich ist das auch sofort bemerkt worden. Ähm, die, die Konservativen machen jetzt einen großen programmatischen Schritt in Richtung ihrer neuen Wählerschichten äh, in der ähm, Arbeiterschaft äh, ähm, der notleidenden Industriegebiete. Der englische Norden geht ungefähr beginnt ungefähr 100 Kilometer nördlich von London. Dann wird es relativ schnell relativ traurig. Und ähm, das führt natürlich zu äh, erbosten Reaktionen in der Stammwählerschaft im prosperierenden Süden. Und man wird sehen, äh, wie diese Geschichte ausgeht. Das ist eben völlig unklar. Um das zu diskutieren, wird man natürlich ein bisschen in die möglichen Auswirkungen des brexit ähm hineinschauen müssen und ein bisschen in die Diskussion einsteigen. Klar ist nur, dass sozusagen der, der Interessensgegensatz zwischen Süden und Norden in England nicht mehr ein Gegensatz zwischen konservativ im Süden und Labour im Norden ist, sondern jetzt plötzlich ein Interessensgegensatz innerhalb der konservativen äh, Partei, den man eigentlich am besten vielleicht noch vergleichen kann, zwischen der großen Aufgabe, die die äh, CDU, CSU äh, in Deutschland nach dem Kriege hatte, zu vermitteln zwischen den äh, eher katholischen Wähl Wählern des früheren Zentrums und der früheren Bayerischen Volkspartei und den, äh, und den konservativen Wählern äh, im protestantischen Norden, die sehr stark ähm, Anfang der 30er zur NSDAP gelaufen waren und nun plötzlich sozusagen eine politische neue Heimat Brauchten. Und das war die große Öffnung der C-Parteien. So etwas Ähnliches, einen, Interessens gegen einen historischen Interessensgegensatz zu überwinden, ist jetzt die politische Aufgabe der Konservativen.
0: Okay, aber wenn wir uns jetzt einmal die Fakten anschauen. Ähm, wir haben es ja hier in Deutschland in den Medien gelebt, dieser, ja, wie soll man sagen, Limbo ist vielleicht der beste Begriff. Also sie waren ja in so einem Deadlock gefangen wo praktisch der May Ende der, äh, 2017 2018 den Brexit äh, konzipiert hat beschlossen hat und dann plötzlich ähm, hat sie es ins durchs Parlament gebracht das Parlament hat ständig äh, widersprochen sie konnte ihre Politik nicht durchsetzen dann haben sie den guten Boris Johnson gewählt um den Brexit durchzusetzen er hat dann diese Lösung gefunden die im Prinzip, wenn ich, berichtigen Sie mich, wenn ich falsch bin, äh, Großbritannien ist immer noch sehr stark im Binnenmarkt verortet und da wirft sich auch den europäischen Regeln. Aber das ist nicht der Binnenmarkt, kommen wir gleich drauf. Ja, okay, aber ist, Sie sind wirtschaftlich noch ziemlicher Bestandteil. Politisch haben Sie Ihre Macht verloren. Ähm, oder keinen Einfluss mehr auf die EU. Wie geht es ja. jetzt weiter? Das ist die große Frage. Was können wir denn aus der Geschichte lernen? Ich meine, gehören Sie auch zu den neun von zehn Ökonomen, die gesagt haben, der Brexit wird eine Katastrophe? Ähm, machen wir
1: das der Reihe nach. Ja. Der... Äh, ich habe Sie an einer Stelle unterbrochen, wofür ich mich entschuldige, aber ich möchte doch hinweisen, dass Großbritannien nicht mehr Bestandteil des Binnenmarktes ist. Und das ist die ähm, äh, die Ursache einer ganzen Reihe von Problemen. Sondern Großbritannien hat jetzt noch ein relativ begrenztes, eng begrenztes und ziemlich dünnes Freihandelsabkommen äh, mit der Europäischen Union. Ähm, das ist unterhalb einer Zollunion. Das heißt, die... die ähm, Integration der britischen Volkswirtschaft mit Europa rechtlich gesehen, der Integrationsgrad ist geringer als zum Beispiel derjenige der Türkei. Das muss man sich klar machen. Die Türkei ist durch eine Zollunion mit der Europäischen Union verbunden, Großbritannien nicht. Der Integrationsgrad ist also geringer. Ähm, Im Besonderen ist England eben genau nicht mehr im gemeinsamen Markt, sondern muss lediglich im engen Bereich des Warenhandels ähm, eine äh, Synchronisierung der Vorschriften beachten. Das ist gemessen an der hohen Integration, die England vorher hatte, wirklich ziemlich dünn. Ähm, was ist da passiert? Ähm, Theresa May, die Sie erwähnt haben, äh, hatte sich vorgestellt, äh, ein sehr geschickt ausgehandeltes Konstrukt, bei dem Großbritannien im Binnenmarkt geblieben wäre, ohne es so zu nennen. Und äh, das wurde dann abgeschossen von ihren Gegnern als der sogenannte BRINO. BRINO ist äh, Brexit in Name Only, also Brexit nur dem Namen nach. Das wurde. Scheinbar angeführt von Boris Johnson, was aber nicht ganz richtig ist, der eigentliche Spiritus Rector, der eigentliche Anführer dieser vernichtenden Kritik an Theresa May äh, war Nigel Farage und seine Brexit Party. Wenn wir jetzt nicht inhaltlich, sondern erstmal machtpolitisch verstehen wollen, was eigentlich äh, Theresa May äh, zu Fall gebracht hat, dann war das die Angst vor einem superharten Brexit unter Nigel Farage und seiner Brexit-Party. Die konservativen Angeord Abgeordneten hatten schlicht und einfach Angst um ihre Mandate. Und darum musste May gehen oder ist gegangen worden und kam Johnson an die Macht. Und was Johnson im Grunde genommen getan hat, war einen relativ harten Brexit. Äh, zu ähm, implementieren, der genau hart genug war, um die Wähler wegzulocken von den Verheißungen der ganz radikalen äh, Brexit-Partei äh, und sie beiden Konservativen bei der Stange zu halten. Wirtschaftlich keine gute Politik, macht politisch gesehen die einzige Lösung.
0: Gut. Ja, ist es kompliziert mit dem Brexit. Aber jetzt die Wirtschaftszahlen sind, wir haben Corona, es ist, die Datenlage ist natürlich jetzt dadurch einfach ein bisschen beeinträchtigt. Wir haben jetzt große Pro also man sieht in den Medien die Probleme, dass im Prinzip die Lkw-Fahrer fehlen, dass im Prinzip ähm, die Wirtschaftsleistung aber noch relativ stand bleibt. Wenn Sie jetzt als Historiker eine Prognose abgeben müssen, wird die jetzige Lösung für Großbritannien relativ gut sein oder relativ schlecht? Wir ja. hatten ja immer wieder diese Rolle von Ökonomen. Äh, 2016 waren es neun von zehn äh, Ökonomen waren dafür, das wird eine katastrophale Entscheidung werden. Ähm, wir haben jetzt momentan nicht unbedingt einen Planabbruch. Allerdings ist der Fund, das Fund auch abgerauscht. Äh, wie geht es jetzt weiter? Was kann man jetzt sagen über die nächsten Jahre? Gut, ähm, die, am,
1: am einfachsten bleiben wir bei den etwas strukturierteren Vorhersagen und schauen, wie viel davon sich bewahrheitet hat. Natürlich gibt es immer Katastrophenpropheten und es gab auch ein paar äh, Euphoriker. Ähm, sehen wir uns an, was genau vorausgesagt worden ist. Dazu muss man sagen, ähm, die Voraussagen, über den Austritt oder über die Wirkungen des Austritts haben natürlich erstmal ganz viel zu tun mit, äh, dem, äh, äh, mit der Änderung im Außenhandel. Wie stark würde der Außenhandel zwischen Großbritannien einerseits und der Europäischen Union andererseits äh, zurückgehen als Folge des Brexits? Dazu kann man aus äh, wirtschaftstheoretischer Sicht und auch aus historischer Sicht eine ganze Menge sagen, ähm, weil wir relativ leistungsfähige Modelle haben, die eigentlich das naheliegende äh, untersuchen, nämlich die Frage, ähm, wie hoch ist eigentlich der Handel eines Landes mit anderen? Und da stellt sich immer wieder heraus, man treibt mit denen am meisten Handel, die direkt nebenan sitzen, also mit den Nachbarländern. Das ist für Deutschland so, das war auch für Großbritannien so und dergleichen mehr. Und wir haben also viele Beobachtungen, die uns äh, relativ genau sagen, ähm, was sind die Wirkungen äh, von Zöllen oder von, ähm, äh, von Zollunionen? Und umgekehrt, was sind wohl die Wirkungen, wenn man so eine Zollunion aufgibt? Da haben wir auch historische Beispiele. Bei uns an der London School of Economics äh, ist eine schöne Arbeit entstanden oder mehrere Arbeiten eines meiner Kollegen äh, mit äh, einem meiner früheren Studenten an der Humboldt-Universität in Berlin. Die haben sich das einmal angeschaut für die österreichische oder habsburgische Doppelmonarchie vor und äh, dann in ihrem Zerbrechen nach dem Ersten Weltkrieg. Und haben gesagt, wenn man also alles andere mal herausrechnet, müsste man sagen, kommt man auf eine Einschränkung des Handelsvolumens von ungefähr 30 bis 40 Prozent. Ich hoffe, ich habe die Zahl jetzt richtig in Erinnerung. Ganz was Ähnliches ist herausgekommen mit den Rechenmodellen, die man gemacht hat, da hat man natürlich die Computer heiß laufen lassen, können Sie sich vorstellen, vor und nach dem Brexit und hat gesagt, es wird wahrscheinlich, wenn man alle anderen Faktoren, Einflussfaktoren jetzt mal herausrechnet, zu einer Einschrumpfung Einschrumpf des Handelsvolumens um 30 bis 40 Prozent kommen, im Vergleich zu allen anderen sonstigen Szenarien. Diese, diesen, diese Einschrumpfung des Handelsvolumens haben wir gesehen. Das ist ziemlich genau das, was passiert ist. Also einer der seltenen Fälle, in denen eine wirtschaftliche Prognose äh, auf mittlere Sicht tatsächlich stimmt. Wir dürfen nicht vergessen, in der Wirtschaft haben wir es mit sehr komplexen und oft chaotischen Zusammenhängen zu tun und äh, äh, unsere Prognosen sind oft nicht besser als der mittelfristige Wetterbericht. Ein bisschen was können wir schon sagen, aber es kommen sehr, sehr viele Dinge dazwischen. Eine zweite Sache, die man gesehen hat, äh, ist äh, die Entwicklung des Aktienmarktes. Da kann man es auch ganz gut sich anschauen. Uh, unter unserer Zuhörerschaft möchte ich einfach beliebt machen, schauen Sie sich an, wie sich ein ähm, äh, europäisches Aktienportfolio der Eurostox oder der DAX oder dergleichen entwickelt hat und schauen Sie sich das an mit der Entwicklung äh, des äh, Leitindexes der F Financial Times, der FUZI. Äh, machen Sie das seit 2016 oder machen Sie das seit ähm, 2019? Äh, Wechselkurs bereinigt, rechnen Sie also das hinaus, und dann werden Sie auch feststellen, dass der Fuze sich nicht besonders gut entwickelt hat. Das sind also die Dinge, die wir hier sehen. Jetzt zum, und gleich bin ich damit fertig, äh, zur Bekanntgabe des Herbstbudgets des Schatzkanzlers hat sich die offizielle englische Statistikbehörde gemeldet äh, und hat gesagt, also wenn wir uns ansehen, wie viel ist der Schaden, der durch Corona angerichtet worden ist und wie viel ist der Schaden, der durch Brexit angerichtet worden ist, dann ist anteilig der Brexit-Schaden noch höher als der Corona-Schaden und ähm, ist anzusetzen mit ungefähr 4% der Wirtschaftsleistung von 2019. Und das ist ziemlich genau im Bereich der Prognosen. Da hatte man gesagt 4,9% und auch das stimmt, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht. Eine Katastrophe ist es nicht, aber ähm, vielleicht eben doch ein bisschen. Ähm, das sind schon ganz, ganz einschneidende Änderungen. Und man wird eben sehen müssen, äh, ob diese Strukturverschiebungen, die wir hier sehen, Struktureinbrüche anderswo wettgemacht werden
0: können. Dann haben wir jetzt eine saubere Bestandsaufnahme der Zahlen. Das ist ja auch schon mal was wert. Ja. Besteht denn eine Chance darauf, dass sie nochmal zurückkommen? Das ist jetzt wirklich eine intime Frage. Es ist ja auch fast eine, eine Frage, wo man sich schämt. Aber ich, die, die Briten gehören eigentlich zu Großbritannien. Sie haben uns hier in Norbert schon wenigstens die Demokratie gebracht. Das ist eine große kulturelle Einfluss, den sie gehabt haben. Ähm, wir müssen ja auch sehen, auf der, auf der europäischen Ebene, ist der Effekt vielleicht nicht besonders groß, aber die, die osteuropäischen Staaten bekommen eigentlich mehr Einfluss, seit die Briten weg sind. Kann es nochmal sein, dass sich eine, die Strömung wirklich dreht und sagt, wir wollen wieder zurück?
1: Ich sehe dafür keine Anzeichen. Das ist erstmal überraschend. Ja, aber... Es, aber man muss hier sich ehrlich machen. Die Umfragen, soweit sie veröffentlicht werden, zeigen eine zunehmende Desillusionierung mit den wirtschaftlichen Folgen des Brexit. Das schon. Diejenigen, die sagen, ach, es ist doch alles bestens und das ist alles nur europäische Propaganda oder das sind alles nur diese diese ähm, proeuropäischen Jammerlappen, diese Stimmen werden leiser. Andererseits ist es natürlich so dass hier in England das Licht nicht ausgegangen ist nach dem Brexit und neuerdings gibt es sogar wieder Benzin.
0: Also müssen wir jetzt die, jetzt. Die,
1: die Einstellung der Briten zu Europa bleibt sehr widersprüchlich. Auch derjenigen, die gegen den Brexit und für einen Verbleib in der Europäischen Union damals gestimmt haben. Wenn man ein bisschen nachgefragt hat, haben die natürlich dann oft auch gesagt, nun, wir finden das eigentlich ganz schrecklich, dass es da in Brüssel diese Überregierung gibt und das ist äh, uns irgendwie eigentlich alles überhaupt nicht recht. Aber aus pragmatischen Gründen sind wir doch dafür, dass wir da ble dabei bleiben. Das waren aber damals nur 48 Prozent. Ich glaube, wenn man heutzutage nachfragen könnte, einigermaßen detailliert, was die Leute eigentlich gerne wollten, dann würde man wahrscheinlich eine Mehrheit dafür bekommen, ähm, den Brexit abzumildern. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Großbritannien in einigen Jahren und jetzt nageln Sie mich nicht auf eine Jahreszahl fest, aber äh, vielleicht in einem Jahrzehnt, vielleicht dauert es noch etwas länger, zu einer weicheren Politik zurückfindet, in der man sagt, na, vielleicht brechen wir uns doch keinen Zacken aus der Krone, wenn wir uns im Handel mit den Europäern etwas mehr integrieren und wenn wir dies etwas mehr tun und das etwas mehr tun. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es so eine Bewegung geben wird. Ich kann es nicht, ich kann nicht voraussagen, wie weit es gehen wird, könnte mir aber vorstellen, dass Großbritannien innerhalb von 20 Jahren einen Kranz von Bilateralen Abkommen mit der Europäischen Union haben wird. Nicht ganz unähnlich der Schweiz, aber doch anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wanderungsfreiheit wiederhergestellt werden wird. Das ist ein viel zu heißes Eisen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, äh, irgendwann in absehbarer Zeit britische Abgeordnete ins Europäische Parlament zurückkehren werden. Ich glaube, davon müssen wir Abstand nehmen. Dass ähm, wäre sehr ferne Zukunftsmusik. Eher glaube ich, dass wir eine pragmatische Wiederannäherung an Europa sehen, die natürlich nicht so heißen darf, die aber aus einem Flechtwerk von möglichst technisch ausschauenden, möglichst unauffälligen Handels- und, und, und Kooperationsverträgen besteht. Auf keinen Fall wird Großbritannien seine S Souveränitätsansprüche ähm, in irgendeinem großen symbolischen Akt aufgeben können. Das würde sofort äh, alle diese Wunden wieder aufbrechen lassen, alle diese sehr
0: toxisch geführten Debatten wieder aufbrechen lassen. Hier, glaube ich, muss man realistisch sein. Dann bleiben wir es. Aber dann ist so ein plausibles Zukunftsszenario, dass Großbritannien wirtschaftlich, die Zahlen hatten Sie eben präsentiert, Einbrüche hat im Handel mit äh, den nahen Partnern, also den Kontinentaleuropäern. Das wird wohl so auch bleiben. Es ist wahrscheinlich auch nicht so oder sehr unwahrscheinlich, dass sie irgendwelche Handels, äh, den Handel kompensieren könnten. Ähm, die ähm, da sind sie jetzt eine Nation von vielen, aber das praktisch bleibt es dann so ein bisschen das Little Burton. Wenn man es verhängen will auf diese Frage. Es wird also wirtschaftlich eine kleinere Nation sein, die sich langsam aber sicher wieder der europäischen Nation annähert, wenn auch sehr technisch. Mehr ist da nicht zu erwarten. Natürlich können immer irgendwelche
1: dramatischen Entwicklungen dazwischen kommen. Stellen wir uns zum Beispiel vor, die britische Fahrzeugindustrie, Autoindustrie, äh, würde doch sehr stark getroffen und das kann sehr gut sein. Wir können es bloß im Moment nicht sagen, weil die Umstellung auf Elektromobilität in vollem Gange ist und die Autoindustrie überall trifft. Aber sollte es zum Beispiel negatives Szenario dahin kommen, dass die japanischen Produzenten sich nachher doch aus Großbritannien zurückziehen, im Moment tun sie es nicht. Im Moment investieren sie in Nordengland in die Elektromobilität. Aber sollte sich da ein Schwenk ergeben, dann kann man sich sehr gut natürlich vorstellen, dass ähm, die britische Außenpolitik äh, einen ihrer Gefürchteten oder Außenpolitik einen ihrer Gefürchteten Haken schlägt. Das nennt man hier Jutern, also eine, eine, scharfe, äh, eine scharfe Wendung vollzieht und plötzlich doch wieder irgendwelche äh, pragmatischeren Dinge mit den Europäern tut. Ich würde darauf nur nicht wetten.
0: Okay, also da müssen wir es jetzt einfach so als Bestandsaufnahme sehen. Ja, ähm, wir haben das ist es im Prinzip dann auch gewesen, aber eine Frage: ähm, Können Sie leben Sie noch gerne in London oder ist das für Sie auch ein schwieriger Schritt gewesen aus der EU raus? Naja, ich
1: hatte kein Wahlrecht. Und insofern ähm, habe ich diesen Schritt nicht getan, sondern es ist für mich geschritten worden über meinen Kopf hinweg. Ähm, London hat sich durch Corona und Brexit, man weiß nicht genau, was jetzt der größere Faktor ist, erstmal sehr geändert. Die Straßen sind viel leerer als vorher. Die U-Bahnen sind immer noch viel leerer als vorher, obwohl jetzt zur ähm, äh, Hauptverkehrszeit äh, man durchaus auch wieder Überfüllung hat. Aber es ist... Äh, noch lange nicht an dem Niveau, an dem es äh, vor Corona und Brexit war. Und man wird einfach sehen müssen, äh, was passiert ist. London soll durch den äh, Brexit und Corona ähm, Hunderttausende von Einwohnern verloren haben. Man kann es nicht genau schätzen. Äh, das ist noch nicht verhalt Und weil es eben so ein gleichzeitig auftretender äh, Effekt ist, weiß man nicht ganz genau, was kommt wovon. Natürlich ist London immer noch eine fantastische Stadt. Und ich bin sehr, sehr gerne hier. Ähm, London ist alles Mögliche, aber nicht klein und auch nicht provinziell. Insofern ähm, hat sich daran äh, nicht so sehr viel geändert. Eine Sache hat sich zum Positiven geändert. Während des Brexit-Kampfes und bis es dann wirklich soweit war, äh, hat man gelegentlich doch recht unerfreuliche ähm, antieuropäische Bemerkungen zu hören bekommen. Das ist auch an mir selbst nicht ganz vorbeigegangen. Davon hört man nichts mehr. Äh, insofern hat ein gewisser... Eine gewisse Katerstimmung vielleicht eingesetzt. Ähm, die Stimmung ist insgesamt freundlich. Es gibt keine äh, Probleme. Wenn es Probleme gibt, dann liegt es für, dann liegen sie vielleicht darin, äh, dass man keine Handwerker mehr kriegt. Die äh, Firmen kriegen äh, keine Arbeiter und keine Angestellten mehr. Die Gastwirtschaften und vielen Kaffeebars, die es in Sondern gibt, kriegen keine Leute. Ich lasse mir allerdings sagen, dass er auf dem Kontinent ganz genau das Gleiche. Insofern wird man auch erst sehen müssen, was sozusagen unter dem Strich dabei herauskommt. Das Problem mit den Lastwagenfahrern hat sich ja, wie Sie vielleicht wissen, auf originelle Weise gelöst, weil man viele von uns Deutschen mich selbst leider nicht angeschrieben hat und gesagt hat, unser alter Führerschein Klasse 3 gelte doch für Lastwagen bis zu siebeneinhalb Tonnen. Und ähm, so sind natürlich jetzt alle Deutschen als äh, brave neubritische Patrioten äh, sofort auf die Lastwagen gestiegen und haben angefangen, die Supermärkte mit Salatköpfen zu ähm, ähm, zu äh, beliefern. Also auch ich muss natürlich, wenn unser Interview sich, äh, äh, wenn das zu Ende ist, dann sofort alles stehen und liegen lassen und ähm, äh, auf dem Kutschbock Platz nehmen und den 7,5 Tonner steuern, äh, um die britischen Supermärkte mit Waren
0: zu beliefern. Das sind die kreativen Lösungen, die wir von den Briten einfach lieben. Ähm, auch wenn sie natürlich nur auf dem Papier stehen. Ich
1: kenne keinen einzigen Deutschen, der das gemacht hat. Aber wir haben alle gut gelacht.
0: Ja, das muss man sagen. Es ist, man, es ist auch sehr viel Humor. In dem, Humor hilft, glaube ich, bei der Brexit-Entscheidung immer viel weiter. Aber ich möchte mich bedanken, Herr, Rieche, Herr Professor Ritsche, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen ebenfalls. Tja, das wird heute eine Future Sounds Liste und natürlich geht es heute um Großbritannien und ist eine Riesenkulturnation, die jetzt nicht mehr in der EU ist, aber ich habe ein paar Songs ausgesucht und äh, der erste ist äh, relativ interessant, Going Underground von The Jam, Grüße an Paul Weller, der ist auch heute noch aktiv. Dieses Lied ist genau in der Woche, als Maggie Satcher Premierministerin geworden ist, Nummer 1 geworden in den britischen Charts. Und hat das auch vorweggegriffen, was da passiert. Also sehr politisch. Ja, und dann ein ähm, paar Sachen noch äh, zu dieser dem Winter of Discontent. In den 70er, späten 70er Jahren waren die Briten auch sehr, sehr weit vorne da darf natürlich, und deswegen kommt jetzt auch No Future von God Save the Queen, also eine verballhornte äh, britische Hymne von den Sex Pistols, den großen punk die die ganze First Wave des Punks kreiert haben, auf die Liste, uh, No Future But England Is Dreaming, They Made You More One But uh, God Save the Queen. Ähm, immer noch ein großer Klassiker. Und ähm, was weniger bekannt ist, aber viele Musiker kennen die, weil es eine sehr stilprägende Post-Punk-Band war, äh, ist Joy Division mit Disorder. Und Aber auch wie immer eigentlich hier, wie jetzt bei Spotify, sich die Sachen mal insgesamt anzuhören, das sind keine One-Hit-Wonder. Aber eben Disorder bekommen wurde Ende der 70er Jahre veröffentlicht in diesem Winter of Discontent, als den Briten wirklich das Wasser bis zum Hals stand wirtschaftlich. Und noch eine Sache aus den goldenen 90ern, äh, Cool Britannia, wir haben ja auch im Interview mit Professor Ritchell darüber gesprochen, da die, die goldenen Jahre der Briten äh, in den 90ern und da eben Morning Glory von Oasis aber natürlich ist Spirit Pop immer mal wieder ganz interessant und äh, hier eben der große Klassiker von Oasis. Viel Freude mit dieser Liste. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, das zusammenzustellen. Weil, aber man, was soll man aus Großbritannien herausgreifen? Wir haben die Kultur der, der Nachkriegszeit massiv beeinflusst. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.